0: Değerli dinleyiciler, Odia bünyesinde sizlerle yeni bir podcastle birlikteyiz. Bir satranç podcast olacak bu. Ve satranç tarihi, satranç kültürüyle ilgili konuları ele alacağımız bu podcasti ben Özgür Akman, Selim Çıtak'la beraber sizlere hazırlayacağız.
1: Hoş geldin Selim. Hoş bulduk Özgür. Bizim çocukluk hayalimiz de aslında böyle bir şey. Seninle hep bir satranç yayını yapmak düzenli olarak çeşitli mecralarda bunu gerçekleştirsek de ilk defa bir podcast yapıyoruz ve sanırım ilk defa baş başayız. Evet doğru söylüyorsun. Tabi buradaki amacımız
0: satrancın doğrudan eğitimi veya satranç dünyasını yakından takip eden e, kesimlere değil satrancı daha dışarıdan izleyen daha kültürel boyutlarını, tarihi boyutlarını e, merak eden dinleyicilerle buluşmak e, ve bu amaçla çeşitli konular seçmeye çalışacağız. Çünkü satranç tarihi biraz şaşırtıcı gelebilir belki dinleyicilerimize ama çok ilginç anekdotlar, çok ilginç hikayelerle dolu. Biz de bu hikayeleri her programda konu konu ele alıp sizlere aktarmaya çalışacağız. Değil mi Selim? Ne dersin bu konuda?
1: Tabii kesinlikle öyle. Satranç sadece satranç değildir gibi biz de kendi güzel oyunumuzu, sporumuzu böyle konumlandırabiliriz. Tarih boyunca işte Sovyetler Birliği bugünkü konumuz aslında soğuk savaştan tutun da onun öncesindeki dünya savaşları, soykırımlar bir sürü olay aslında satranç oyuncularını hatta dünya şampiyonlarının kariyerini e, direkt olarak etkilemiştir. Ve oynanan maçlarda çeşitli politik e, taraflaşmalar, gerginlikler yaşanmıştır. Bu bağlamda e, dinleyicilerimizin çok güzel e, anekdotlar da alacağını düşünüyorum bizden.
0: Bugünkü ilk konumuz da aslında e, Türkiye'de bile hatta dünyanın her tarafında hiç satranç bilmeyen insanların bile tanıdığı iki büyük dünya şampiyonunun aralarındaki rekabetle ilgili Kasparov ve Karpov'dan bahsediyoruz. Eee Anatoli Karpov ve Geri Kasparov arasında 1984 ve 1991 yılları arasında 90 yıllar arasında hı hı. tam 5 dünya satranç şampiyonu maçı oynanıyor ki bu satranç tarihinde aynı oyuncunun aynı iki oyuncunun bu kadar sık aralıklarla birbirleriyle oynandığı oynadığı başka bir örnek yok. Peki değil mi? Tabii, yani. Yani böyle niye, bir rekabet, niye böyle bu rekabet peki Kasparov-Karpo?
1: Bu rekabetin başlıca sebebi o yıllar arasında yani bahsettiğin e, 70'lerin sonundan 90'lar hatta 2000'li yıllara kadar Karpo ve Kasparov'un dünyanın geri kalanından bir değil 2-3 gömlek daha üstün olması e, Dünya şampiyonlarında kaybeden oyuncunun tekrar adaylar aşamalarından geçerek Dünya şampiyonunun karşısına çıkma, meydan okuma durumu söz konusudur. E, elenen oyuncu bazen tabii e, kendine sunulan özel haklardan yararlanıyor. Bunlara da değineceğiz ama sportif anlamda da en kuvvetli ikinci oyuncu konumunda kaldığı için e, sürekli aynı kişiler oynuyor. yani dünya şampiyonu Kasparov'u e, sürekli olarak e, Karpov rahatsız ediyor diyelim o dönemlerde. Bu tamamen oyuncuların satranç gücüyle alakalı bir durum. Tabii satranç asla sadece satranç değildir dedik. Burada iki, oy- iki dünya
0: şampiyonunun temsil ettikleri bazı değerler, bazı kimlikler var. Bunlara da birazdan değineceğiz. Kasparov-Karpov rekabeti bana sorarsam sadece satranç işinde değil, spor tarihindeki en büyük rekabetlerden birisi. Hani 1980'lerin spor dünyasına damga vurmuş çok fazla rekabet var teniste. Ee, bir rekabet söz konusu işte basketbolda mesela e, Larry Bird Magic Johnson'ın önderliğindeki Celtics Lakers rekabeti düşünülebilir ama Kasparov Karpov rekabeti de bunlar kadar satrancın dışına yani ke- oyunun kendisinin dışına taşmış e, popüler kültürde bir yer edilmiş e, bir rekabet çünkü Kasparov ve Karpov hem satranç tahtası başında, tahta içine teknik açıdan hem de diğer alanlarda pek çok zıtlığı temsil ediyor. İstersen yavaş yavaş bu iki şampiyondan bahsederek e, bu zıtlıklara e, Evet. Ben Anatoly Karpov'la başlayayım. Biraz uzatacağım sözü ama sonra Buyur. da sana e, Kasparov'u bırakayım. E, Karpov 1951 doğumlu ve tam bir örnek Sovyet vatandaşı. Çok varlıklı olmayan bir aileden geliyor. Erken yaşta yeteneği keşfediliyor. Ee, Dünya Gençler Şampiyonu oluyor. Yani 20 yaş altında Dünya Şampiyonu oluyor. Ve o dönemde 1972'de belki bu da başka bir programın konusu olabilir. Kesinlikle. Ee, Boris Spassky o dönemki Sovyetlerin Dünya Şampiyonu ve Sovyetler Birliği'nin o dönemki satrançtaki üstünün temsilcisi aynı zamanda. Ee, Bobby Fischer'a Amerikalı Brooklyn'den kop gelen ee, ve Soğuk Savaş'ın düşman tarafını temsil eden Amerikalı bir şampiyona kaybediyor. Fischer böylece 1972'de dünya şampiyonu oluyor. Ama 1975'te o tabi uzun bir hikaye ayrıntısına girmeyelim ama Karpo ve Fischer'in eşleşmesi söz konusu oluyor dünya şampiyonu maçında ama Karpo e, ve Fischer maçı hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Oynanmıyor ve Karpo dünya şampiyonu ünvanını Sovyetler Birliği'ne geri getiriyor. Soğuk savaş ortamında tabi bu Sovyetler Birliği için çok kıymetli. Ondan sonra iki defa, üç defa unvanını savunuyor. Karpo e, Karpo'da Fišerle oynamadan önce oynadığı maçı da sayarsak. Tabii. Ve bu bu oyna, o dönemdeki en büyük rakibi Viktor Korchnoy aslında Sovyetler Birliği'nin vatandaşı olup oradan eee İsviçre, Avrupa'ya iltica etmiş bir isim. Dolayısıyla Sovyetler Birliği gözünde istenmeyen adam. E, dolayısıyla e, Karpo'nun Korchnoy'e karşı unvanını koruması iki defa onu çok daha değerli hale getiriyor. Çok daha büyük sembolik ve politik bir önemi temsil ediyor. Sovyetler Birliği'ndeki o eski düzenin bunun da kültürel olarak satranca yansımasının temsilcisi haline geliyor. Karpo'nun önemi bu. Ve Karpo hani biraz da satranç tarafına girecek olursak böyle ince üstünlükleri biriktirmeyi seven, yani normal insanların tahtada göremeyeceği en ufak üstünlükleri bile işlemesini becerebilen satranç camiası içinde daha çok pozisyonel olarak adlandırılan, hani stratejik üstünlükleri önemseyen bir ekolün temsilcisi aynı zamanda. Ama Kasparov bambaşka değerleri temsil ediyor. Değil mi Selim?
1: Evet, kesinlikle öyle. Karpoğlu'la ilgili benim eklemek istediğim şöyle bir şey var Özgür. Sovyetler Birliği için dünya şampiyonluğunun önemi çok büyük. Çünkü aleyhinden başlatırsak Sovyet-Rus satrancını 1927'den beri aslında domine ettikleri, ambargo koydukları bir ünvan. Arada birkaç tane böyle Avrupalı çıkmayı başarmış olsa da e, aday olarak veya şampiyon olarak e, yine de Rusların bu oyundaki başarısı tartışılmaz ve soğuk savaşta bir Amerikalıya kaybetmeleri tabii çok e, ağır bir e, yenilgi onlar için.
0: Yani Ve şunu, da, şunu için... da düşelim Selim. Özür dilerim. Araya girdim ama e, 1948 yılında ikinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından e, dünya satrancında da dünya siyasetinde de yeni bir düzen kuruluyor. Ve 1948'den 1972'ye kadar
1: aralıksız e, Sovyetler Birliği'nden yetişmiş işim, isimler dünya şampiyonu oluyor. Değil mi? Tekrar tabii sana. Tabii. Hatta aleyhini de sayarsak 37'den itibaren aslında firesiz geçen bir 35-40 seneye yakın bir süreç var ortada ve politikada da çok önemli yani Brezhnev'in Karpov'a ünvan artık senin onu kimseye verme elinde tut diye hani sözlü olarak yarı böyle sempatik yarı da emrivaki yaparak ve bu arada bahsettiği ünvanda Fischer'in oynamadığı yani Karpov'un hükmen kazandığı ünvandan bahsediyor adamlar için o kadar önemli bir şey ki yani Karpov da gencecik o sırada 20'li yaşların ortasında olmalı bunu kimseye verme diyorlar yani sen bizim adamımızsın e, kafalarındaki Karpo projesi herhalde bu adamın işte çaptan düşene kadar o da nedir 40-45-50'ye doğru ünvanı e, Sovyetler Birliği'nde tutmasa ama e, çok enteresan yine Sovyetler Birliği'nin içinden e, Bakü'de 1963'te e, bir genç dünyaya geliyor ve satranç dünyasında hızlı bir şekilde sivriliyor genç yaşta babasını kaybediyor Annesi Ermeni, annesinin soyadını kullanmaya başlıyor. Ee, bahsettiğimiz kişi elbette Geri Kimoviç Kasparov. Ee, ve Botvinnik Satranç Okulu'na da e, kabul görerek, tabii arada bir sürü süreç var ama bunları belki hızlı geçip asıl konumuza girmeliyiz. Belki şöyle
0: diyebiliriz, <gülüyor> hani Botvinnik kim dersek, Botvinnik Sovyetlerin ilk dünya şampiyonu ve ayrıca e, bu ülkedeki, İlk sat, büyük satranç okulunun kurucusu ve e, bu ülkede satrançta çok ağırlığı olan bir isim. E, çünkü Sovyetler Birliği'ne dünya satranç şampiyonunu getiren isim. Ve onun Kasparov küçük yaştan
1: itibaren kanatları altına
0: alması ayrı bir sembolik anlam taşıyor.
1: Evet yani o baş öğretmen e, Rus satrancının patronu diyebiliriz. Zaten ünvanı da o. Ve Kasparov hızlı bir şekilde basamakları e, böyle 3'er 5'er çıkarak... Karpov'un karşısına çıkıyor 1984'te herhalde bir hızlı geçiş yapabiliriz ve yapabiliriz ama burada tabi şöyle bir şey de var şimdi Kasparov e, yani
0: burada neden Kasparov'la Karpov zıt onu belirtelim e, Kasparov klasik bir Sovyet dünya şampiyonu profili çizmiyor ya da klasik bir Sovyet vatandaşı e, profili çizmiyor hmm. bambaşka şeyler temsil ediyor e, kıyafetleri de biraz değişik o deri değer. ceket falan değil mi Aynen favorili saçlar, uzun favorili saçlar Ço- ve ayrıca Kasparov'un, aksi- e, Karpov'un aksine özür dilerim, Kasparov'un son derece agresif e, bir oyun stili var. Daha satranç tabiriyle taktik diyebileceğimiz, e, şaha saldırıların çok daha doğrudan gerçekleştiği. Hani e, Kasparov'la oynayan rakipler sanki tahtaya balyozla vurulmuş gibi hissediyorlar oynadıkları zaman Kasparov'la. Özellikle de o genç Kasparov'la. Ee, ve Kasparov'un e, hızlı bir çıkışı oluyor. Ve Karpov'un karşısına çıkıyor en sonunda 1984 yılında.
1: Şimdi bu maç e, 6'ya gelen kazanır e, formatında oynanıyor. E, satrançta beraberlikler çok sık olur. Usta oyuncular arasında çünkü az hata yaptıkları için. E, beraberlikleri saymadan ilk e, 6'ya ulaşan kazanır oynuyorlar. E, ve Karpov e, tecrübesiz daha doğrusu Maç tecrübesi olmayan rakibi karşısında çok hızlı bir şekilde 4-0 e, ve 27. oyun sonunda 5-0 öne geçiyor. Bence Kasparov'un efsaneleşmesi buradan itibaren başlıyor. Evet çünkü
0: genç Kasparov Karpova karşı e, o dönemin büyük oyuncusu bir numarası Karpova karşı bir anda 5-0 geri düşüyor. E, ve hani tarihte hiç dünya şampiyonluğunun maçını 6-0 kaybetmiş bir oyuncu yok bu. Genç Kasparov için büyük bir yıkım olur. Ama bundan sonra Kasparov epik bir direnç göstermeye başlıyor. Tabi bu epik direnç dediğimiz şey nedir? Ee, kaybetmeyecek şekilde oynamaya başlıyor. Oyun stilini değiştirmeye başlıyor. O alıştığımız Kasparov stilinden uzaklaşıyor. Ve daha sakin oynamaya başlıyor. Beraberliklere razı olmaya başlıyor. Ve Karpov'a karşı bir yıpratma savaşına girişiyor.
1: Evet ve 27. partiden 48. partiye kadar yani 21 oyun boyunca e, hiç mağlubiyet almıyor. Zaten başka türlü mümkün olmaz yoksa maç sona erecek. E, ve Karpovut yormaya başlıyor. Yani olmaz denilen şey oluyor. E, 48 oyun 6 aya süren yakın süren bir mücadele. E, hatta oraya giden e, yabancı Avrupalı gazetecilerin artık Rusça öğrendiği esprisi yapılır. O kadar uzamış ki maç. Ee, ve muhteşem bir mücadele sonunda 5-3'ken her iki tarafında e, yıpranmış e, vaziyeti ve bu seviyede oyuncular arasında 6'ya gelen kazanır formatının artık demode kaldığının açık olması gibi e, olaylı argümanlardan sonra diyelim maç 5-3'te dönemin fide başkanı Kompamanes e, doğru söylüyorum değil mi? Dur tarafından evet. durduruluyor.
0: Evet. Tabi burada şöyle bir şey var. Şimdi Eylül min, 1984'te başlıyor maç. Şubat 1984'te başlıyor. Özür dilerim. Şubat 1985'e kadar devam ediyor ama hani bizi dinleyenler böyle her gün satranç oynadıklarını düşünmesinler. Özellikle e, maç uzadıkça bazı oyunlar arasında birer hafta olmaya başlıyor. Çünkü e, şampi- maçın oynandığı e, yerin başka etnik, etkinliklere ayrılması gerekiyor. E, ve Do- bu maç uzadıkça herkes bu durumdan şikayetçi olmaya başlıyor. Belki oyuncuların kendisi devam etmek istiyor. Ve son derece tartışmalı bir kararla. Hani bugün bile sebep bilinmiyor ama daha çok da karpowu korumak için olduğu iddia ediliyor. Özellikle Kasparov'un e, ve onun destekçilerinin argümanıyla ve maç birden bile dönemin fide başkanı tarafından durduruluyor. Hatta fide başkanı için ee, bu kararından dolayı esprili olarak Karpomanes yerine Karpomanes ile dendiği olmuştur. Ee, tabii bu kararın öncesinde de şunu unutmamak lazım. Kasparov'un ee, karpon karşısına çıkmadan önce de karşısında bazı zorluklar çıkartılıyor ama ilk kez bu maçın yarım bırakılmasıyla ee, bu ortaya çıkıyor. Bir de tabi ilginç tarafı şu. Hani Karpo 5-3 önde Kasparov'a karşı 48. oyun sonunda. Yani maç devam ederse aslında Carpon kazanma ihtimalinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Ama yine de e, bu maçın durdurulmasına itiraz eden Kasparov. Çünkü kendince hani 5-0'dan e, 5-3'e gelen maç e, momentum'un arkasında olduğunu düşünüyor. Rüzgar'ı arkasına aldığını düşünüyor. Bu nedenle itiraz ediyor. Yani Bunu da açıklayalım. Çünkü geride olduğu bir maçın yeniden başlanması Yeniden başlatılması aslında
1: Kasparov'un içine gelecek bir durum değil mi? Tabii yani ya da Kasparov çok iyi rol yapıyor diyelim. Çünkü ben bu senenin başında Karpov'un e, Cibraltar'da Cebel Tarık'ta yaptığı röportajı dinledim. Yani maçın 5-3'ken durdurulmasının e, rezil bir karar olduğunu, hakkının yendiğini e, ve e, Kasparov'un o dönem e, politikada kendisinden daha güçlü olduğunu iddia ediyor. Yani bunu söyleyen de olayın iki kahramanından biri. Yani öyle bir durum ki. Her iki tarafta itiraz ediyor. Her iki tarafta memnun değil karardan. Ama ortada da bir gerçek var. Karpov sağlığını kaybetmiş durumda. 10 kilodan fazla bir kaybı var. Bu sağlıksız verilmiş bir kayıp. Yani Zaten Karpov biraz çelimsiz, cılız bir yapıya sahip, bünyeye sahip. Bu bilinmekte. Yani Karpov'un kariyerindeki maçlara bakıldığında çok iyi başlayıp sonra bir düşüşe girdiği de bilinmekte. Ve olaylı bir şekilde bu maç durduruluyor ve Karpova bazı tazminatlar ödeniyor rovanş hakkı anlamında. Bunlardan hızlıca bahsedelim. Ee, yeni maçı kaybetmesi durumunda derhal bir rovanş hakkı veriliyor Karpova. Ve rovanşı kaybetmesi durumunda da ertesi sene yapılacak dünya şampiyonasına direkt adaylar finalinden başlama iltiması veriliyor. Yani Karpova bir anlamda e, yenilmesi durumunda iki tane maç daha Öneriliyor. Yani bu çok nasıl diyelim cazip bir teklif yani Karpov kalitesindeki bir adam için yani e, şu an sağlığımı yitirdim e, 5-3 sonuçta yenmiş sayılacağım defakto galip sayılacağım olur da ana maçı kaybedersem e, iki tane daha hakkım var gibi düşünüyor e, bu da hiç de azım azımsanacak bir e, nasıl diyelim anlaşma Aynen. değil. Yani. Yani sen kabul eder miydin? Ben sanki kabul ederdim gibime geliyor. Evet yani Çok... ederdi
0: herhalde. Tabii bunun biraz belki şöyle bir tarafı var. Yani adaylar dediğimiz şey nedir? Dünya şampiyonu her zaman rakibini bekler satranç tarihinde. Hani e, Ve e, dünya şampiyonunun karşısında 8 aday kalır en sonunda. Bu adaylar ya birbirleriyle ikili maçlar yaparak ve ya birbirleriyle eleme usulü eşleşerek adaylar maçları adını verdiğimiz sistemle dünya şampiyonu rakibi belirlenir. Ya da Aralarında bir turnuva oynanır. Adaylar turnuvası adı verilir buna da. Tek bir turnuva. Hepsi birbiriyle oynar. Hani lig usulü gibi düşünün. Ee, ve, eş- ve bu turnuvayı kazanan oyuncu dünya şampiyonu rakibi olur. Yani biraz boksa benzer. Bokstaki gibi e, bir aday belirlenir ve dünya şampiyonuna meydan okur. Buradaki sistemde de şimdi e, satrançta da dünya şampiyonu kaybeden önceki şampiyon diyelim. Genellikle o son 8 aşamasından girer. Yani ama burada Karpova sahanın ayrıcılık şu. E, adaylar finalinden girdiği için yani son ikiden girdiği için diyelim dünya şampiyonu rakibini belirlenmeden önceki son aşamadan girdiği için ünvanı kaybetse bile aslında Kasparov karşısına dünya şampiyonu olursa ya defalarca çıkmasını garantileyen bir durum oluşmuş oluyor. Yani buradaki ayrıcalığın sebebi de e, bu diyelim. Şimdi bu, bu maçtan epey uzun bahsettik. Çünkü Kasparov-Karpov rekabetine rengini veren de bu yarım kalan maç. Çünkü o dönem hani biraz da işin arka planından biraz daha bahsedelim. Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbacov yeni seçilen e, Mihail Gorbaçov, Glasnost ve Perestroika adlı politikalarıyla demokratikleşme ve açıklık değerlerini getiriyor dönemin Sovyetler Birliği'ne e, ve Kasparov da bu değişimin destekçisi. Hatta kendisi de bunu o kadar sahipleniyor ki yarım kalan maçla ilgili yazdığı kitap The Child of Change. Yani değişimin çocuğu lafıyla aslında tam da bu değişimi sahiplenmeye aday olduğunu gösteriyor. Bu değişimi sahiplendiğini gösteriyor. Karpov ise müesses nizamın zaten devam eden o eski politbüro düzeninin temsilcisi gibi gösteriliyor. Tabi bunun ne kadar tarihsel olarak gerçekliğe uygun düştüğü ayrı bir tartışma konusu. Ne kadarı propaganda, ne kadarı gerçekliği yansıtıyor ama e, böyle bir resim oluşmaya başlıyor ve dünyanın ilgisi bu resmin etkisiyle artıyor Kasparov-Karpov maçlarına. Çünkü sürekli iki oyuncu birbiriyle oynuyor ve biri değişimi temsil ediyor. Öteki ise statikoyu temsil ediyor. Değil mi? Ee, ve yavaş yavaş istersen ikinci maça geçelim Selim.
1: Evet ikinci maç e, Kasparov'un unvanı aldığı e, maç e, burada yine belirtmek yerinde olur ki Satrançta dünya şampiyonunun özellikle o dönemde çok büyük e, iltimasları vardı. Yani dünya şampiyonu olabilmek için dünya şampiyonunu yenmeniz gerekiyor. Yani 24 oyunda e, kural değişiyor tabii. 6'ya gelen kazanırı 24 oyunla limitliyorlar. 24 oyun sonunda 12-12 skoru e, mevcut şampiyona yani bu durumda Karpova yarıyor. E, 1985 yılında taraflar birkaç ay sonra yine Moskova'da. Karşı karşıya geldiklerinde son oyuna girilirken durum 12-11 Kasparov lehine ve satraş tarihinin en güzel e, oyunlarından birini oynayarak e, bir karşı atak ve e, profilaksi dediğimiz yani e, tehdit oluşmadan önlem alma temalarını içeren örnek bir oyunla Karpov'un da tabii beraberlik kendine yetmediği için aşırı zorlamasıyla Kasparov unvanı alıyor ve bu değişimi de gerçekleştirmiş oluyor aslında yani. E, bu bağlamda Kasparov'un değişimin çocuğu ibaresi dışarıdan bakıldığında yani şöyle tarihsel sürece baktığımız zaman çok da yanlış değil. Tabii yani bu
0: böyle bir imaj var. Bu imaj e, Batı dünyası tarafından da destekleniyor ve bir anda hani Satran çok ilgi çeker hale geliyor. E, Fischer Spassky maçından bu yana o Fischer'in 1970'lerdeki yarattığı Fischer hummasından bu yana Satranç ilk defa popüler kültürde bir yere ediniyor. Birbirine isimleri çok benzeyen ama belki isimleri dışında çok fazla ortak noktası bulunmayan <gülüyor> iki büyük şampiyonu rekabetiyle satranç tekrar konuşulur hale geliyor e, bu maç sayesinde. Ve Kasparo da böylece dünya şampiyonu oluyor. Tabi bunu belirtirken şunu da unutmamak lazım. Yani işin biraz da siyasi tarafına girerse Kasparo tamamen yalnız değildi. Kasparov'un en büyük destekçilerinden biri, hani Türkiye'de de tanınan bir isim, ee, o dönem e, sohbet Emirlik hükümetinde yer alan. Evet. E, daha sonra Azerbaycan'ın e, bağımsızlığı ettiğinde ilk cumhurbaşkanı olan Haydar, Haydar Aliyev'in, Haydar Aliyev'in birçok noktada e, Kasparov'a destek olabilmek için önüne bürokratik engeller çıkartıldı. Devreye girdiğinde biliyoruz, hani bunu su da belirtelim. Çünkü e, burada e, oyuncular ik, ikisi de çok büyük oyuncu ama kendileri için e, çıkartılan zorluklar veya bazı ufak avantajları elde edebilmek için maçın oynanma tarihi ya da işte az önce senin bahsettiğin karpon ayrıcılıkları olsun. E, siyasi destek arıyorlar birbirlerine karşı. E tabi bu, bu durum bu rekabeti satranç dışına da ilginç hale getiriyor. Halbuki bakacak olursak satranç tane hani, iki oyuncu da Tane'in büyük oyuncular arasında yer alıyor. Satmanistan açıdan da çok önemli bir rekabet tabii ki. Sanıyorum bunu diğer maçlarla konuşmaya devam etmeliyiz. Yani 86'ya geçelim istersen. E,
1: belki yaparsın. de Sevilla maçı yani. Şimdi bu Karpov'un sen 86 dedin. Londra ve Leningrad bugünkü adıyla evet. San Petersburg'da oynanan maçı da Kasparov bir farkla minimal üstünlükle kazanmayı başarıyor. Ama burada belirtmek gene... Yerinde olacaktır. Bu sefer ünvan Kasparov'un olduğu için aslında 5-4 kazanmasına rağmen beraberlikleri saymıyorum. 4-4 bu sefer Kasparov'a yarayacak. Nispeten bu maç Kasparov'un çok sıkıntı yaşamadığı maç olarak geçer ama 1987 Sevilla'da oynanan maç aslında tarihin akışını tamamıyla değiştirebilirdi. Bence bunu anlatalım. Gene Kasparov'un büyüklüğünü burada Tabii ön plana çıkaracağız. Ben her ne kadar Karpov'u sen de öyle. Biz biraz daha Karpov kanadından olsak da e, onunla ilgili yorumlarımı programın sonuna bırakacağım. 23. oyunu çok büyük bir zaman sıkışmasında yanlış hatırlamıyorsam. Karpov kazanınca son oyuna girilirken bu sefer Karpov'un 12-11 önde olduğu. Ve Kasparov... Yani şöyle bir durum var.
0: Ee, yani son oyunu ya kazanacak ya da dünya şampiyonluğu kaybedecek Kasparov.
1: Uçurumun evet. kenarında. Evet ve burada Kasparov çok kendinden beklenmeyen bir strateji belirleyerek çok sakin bir açılış ve oyun planı seçiyor kendine. Kasparov'un aslında Karpov'dan neler öğrendiğini, her iki oyuncunun da birbirini nasıl etkilediğini bu maç genelinde, maçlar genelinde çok iyi görebiliyoruz. Kasparov çok sakin bir açılış sistemi seçiyor. Eşit, hafif üstünlük, daha böyle manevra içeren... Daha böyle bir psikolojik savaş e, taktiği gidiyor ve Karpov'u Karpov gibi yenmeyi başarıyor. Böyle çok ufak bir avantajı işleyerek harika bir oyun sonu tekniği. Bu e, Kasparov'un artık olgunlaştığının, e, gerçek bir şampiyon olduğunun artık işaretçisi diyelim. E, ve Karpov içinde ne demek lazım? Yani hala çok e, güçlü bir Oyuncu o yıllarda bile. Yani unvanı geri alsaydı acaba neler olurdu? Yani bu arada şöyle bir not var. Mesela 1987 maçından
0: önce bir adaylar finale oynuyor. Adaylar finalini kiminle oynadığını Andrei Sokolov adlı dönemin kuvvetli bir yukarıdan biri ama satranççılar bile pek hatırlamazlar. Çünkü Kasparov ve Karpo dünyanın geri kalan oyuncularından o kadar ayrı bir sınıfa ulaşmış durumdalar ki hani geri kalanı kimse hatırlamıyor. Zaten o dönem 2K adıyla geçiyor. yani Çünkü 2K denmesinin sebebi Kasparov ve Karpov'un sayetlerinin ilk harfleri. Ve işte o son oyun 24. oyun seviyedeki maçta Kasparov'un kazanması gereken maç. Uçurumun kenarında tıpkı 1984'te başlayan ve yarım kalan o ilk maçta olduğu gibi Kasparov yine uzun, uçurumun kenarındayken en kritik anda alması gereken sonucu alıyor ve Hedefe ulaşıp dünya şampiyonluğunu koruyor. Maçı berabere bitirmeyi başararak. 12-12 yapmayı başararak. Ee, 1990'a doğru gelelim mi?
1: Evet. E, artık tabii zaman da e, bu rekabette Kasparov'un lehine işliyor. Çünkü aralarında 12 yaş var. Ve programın başında da belirttiğim gibi profesyonel satrançılar 40'tan sonra birkaç tane e, istisna hariç genelde düşüşe geçiyorlar yani kariyerlerinin en parlak zamanlarını 20'li ve 30'lu yaşlarda yaşadıkları için e, Karpov'un herhalde son şansıydı e, 1987 Sevilla ve 5. E, maçları da 4-3 Kasparov galibiyetiyle bitiyor. Yani şöyle bir e, benim e, sorum olacak hem sana hem kendime aslında. Burada 5 tane maç var. İlk maçı çift maç bile sayabiliriz. E, 144 oyun ediyor toplam. İlk maçı Karpov kazandı demeliyiz 5-3 ama sonra dört tane yenilgi alıyor gibi görüyor Rus Karpov'u. Sanki burada satranç tanrıçası kayışsa pek e, adaletli davranmamış gibi Karpov'a. Ben öyle görüyorum bu olayı hep.
0: E, fakat hiçbir maçta çok böyle kopmuyor. Yani bütün maçlar yakın geçiyor. E, işte son maç mesela New York e, ve Lyon'da oynanıyor. 12 oyun New York'ta oynanıyor. 12 oyunda Lyon'da oynanıyor 1990'daki maçta. Bu 12 buçuk, 12.5-11.5 ya da işte beraberlikleri saymazsak ama erken kopuyor bitiyor. Özgür.
1: Son, son 4 partiye girilirken galiba 2 fark evet. ne var? Evet yani 23. oyunu kazanıyor
0: Karpo. E, o öylece yani bir farkı indiriyor ama yine de aslında arada 8 galibiyet fark var bu bahsettiğin e, 5 maçlık ve 7 yıllık aslında normalde iki satranç oyuncusunun 20 yıllık kariyerine dağılabilecek bir dünya şampiyonluğu savaşı sadece 7 yıla sığdırılmış oluyor. Ve tabi 1990'larla birlikte o Karpo tabi eline gelen fırsatları kaçırdıktan sonra artık yavaş yavaş Karpo e, düşüşe geçiyor ve başka iyi oyuncular çıkmaya başlıyor o dönem. Daha sonra da adını duyacağımız 2000'li yılları damgasına vuran Kramnikler, Anantlar sahneye çıkıyor. Karpo da bir daha Kasparol dünya şampiyonluğu maçı yapamıyor. E, tabi bu rekabetin dediğim gibi hem sportif tarafı yani satrançsal tarafı çok önemli. Hem de satranç dışı tarafları çok önemli. Ve unutulmaz bir rekabet haline geliyor. Çünkü satrançlarda başka bir eşi de yok. Bu kadar kısa sürede birbirine bu kadar çok oynayan iki isim yok.
1: Peki Özgür şey çok manidar değil mi? Son maç 90'da ve bir sene sonra Sovyetler Birliği dağılıyor. Ve değişimin çocuğunun zaferiyle noktalanan bir maraton... Ee, yani tarihsel olarak baktığın zaman başından sonuna e, her şey yazılmış gibi yani adeta. E, Doğru. Bir ahenk, harmoni var. içinde yani hepsi. Değil mi? Kariyerleri de biraz farklılaşıyor.
0: Yani Carpo daha sonra e, tabii çok uzun bir hikaye o. Dünya şampiyonluğu ikiye bölünüyor. E, bir resmi dünya şampiyonu oluyor. Bir de Kasparov'un taa o 84'teki maçtan başlayan Dünya Sattılaş Fenerasyonu'yla yaşadığı sorunlar sebebiyle e, kendi dünya şampiyonunun varlığı oluşturma gelişimi oluyor. Çok karışık bir dönem ona girmeyelim ama Kasparov bunun, buna rağmen 2005 yılında profesyonel satrançtan emekli olduğunu açıklayana kadar e, dünya satrancının zirvesinde kalıyor. Yani bu nasıl oluyor? Bu zirve ölçütü nedir? Bir kere ELO listesinde yani dünya sıralamasında e, oyuncuların o performanslarını ölçen ELO adlı bir rating değeri var. Bunu benzeri bir sistem teniste de var ama tenisten farklı olarak satrançta bu reyting değeri kalıcı oluyor. Teniste her sene yenilenir bu sistem en baştan. Kasparov kariyerinin sonuna kadar bir numarada kalıyor ama Karpo hafif hafif düşüşe geçmeye başlıyor. Satranç dışı başka etkinliklerle ilgilenmeye başlıyor. Siyasete giriyor. UNICEF elçisi oluyor. Rusya'da Duma'da milletvekili oluyor. Dolayısıyla satrançta adım adım uzaklaşıyor. Ama ee, yani 1990'lara beraber aslında bu rekabet bitiyor. 1980'lere rekabet diyelim. Ama bence Kasparov'un tarihin en iyilerinden biri olarak anılması söz konusuysa bugün... Yani ...satmaçların en iyileri kim deyince mutlaka tartışmada Kasparov yer alır değil mi?
1: Tabii. Karpov da yer
0: alır ee, bence. Karpov yani da yer alır ama sanki Kasparov kariyerin yani zirvede kalma süresinin uzunluğundan dolayı... ...bana biraz daha avantajlıymış gibi geliyor ve hani bunu ben şuna benzetiyorum... Yine basketboldan bir benzetme yapacağım ama e, Michael Jordan 1980'lerde 80'lerin sonunda e, önce Boston Celtics'e daha sonra Detroit Pistons'a e, birkaç defa e, takılıyor. Yani o dönemin e, doğu konferanslı e, karşılaşmalarında ve hani Michael Jordan'ın Michael Jordan yapan şeyin o önce Bird'le ondan sonra da o Pistons takımıyla çok sert savunmasıyla ünlü bir takımdı olduğu söylenir. Ondan sonra 1990'larda Michael Jordan e, NBA'i tane o Chicago Bulls'la 6 şampiyonluğu kazandığı dönemi yaşar. Biraz Kasprun da kariyeri buna benziyor. Yani Karpov'la beraber çok hızlı bir şekilde olgunlaşıyor. Karpo Karpo gibi oynayarak yenmeyi öğreniyor. eee Birkaç defa uçurumun kenarına geliyor ama her seferinde başarılı olmayı e, başarıyor diyelim. Ve 1990'larda dünya satrancı üzerinde tartışmasız bir hakimiyet kuruyor.
1: Evet kesinlikle öyle. E, ben son sözü e, şöyle söyleyeyim. Bu birçok insana feiz verecek e, bir olaydır. Yani 5-0 yenik durumdasınız. Mevcut dünya şampiyonuna karşı bir Sovyet makinası e, hisleri olmayan. Ee, hiçbir şekilde psikolojik e, etkilerden e, nasıl diyelim e, zarar görmeyen makineye karşısınız e, gencecik bir e, çocuk diyelim takımı onu bir şekilde ayakta tutmayı başarıyor ama her şeyden önce kendi karakterini ortaya koyuyor ve 5-0'dan o maçı öyle ya da böyle vermiyor yani e, politik bir müdahalesi olduğunu düşünsek bile 5-1'de bu maç iptal edilmezdi maçın iptal edilmesinin sebebi 5-3'e gelmiş olması artık yani e, Karpov tarafı da biz bu maçı kaybedebiliriz böyle giderse yani 21 oyundur kazanamıyoruz sağlığımızı yitirdi bizim adamımız e, ve diğer çocuk yani e, saldırı ısırmaya başladı diyorlar. Burada e, sportif anlamda çok çok büyük bir başarı var. Karpov Kasparo maçlarını incelemek isteyen satranç severlere e, ilk maçı çok derinlemesine analiz etmelerini öneririm. Çünkü burada satranç harici muhteşem bir e, destan var. E, ve herkes bunu söylüyor. Karpov'un kendisi de, Kasparov'u çok iyi tanıyanlar da eğer Kasparov orada 6-0 yenilseydi belki de tarihin sayfalarından silinip gidecekti. Çünkü Kasparov çok hislerini kuvvetli yaşayan duygusal biri. Karpov gibi değil. E, o anlamda da çok zıtlar. E, yani Karpov sesini yükseltmez. Kasparov bağırıp çağıran bir e, figür olarak biraz hafızlarda kalmıştır. O basın toplantısını hatırlayalım iptal konusundaki. E, ve bu bağlamda Gerçekten e, çok ciddi bir başarı ortada. Ben hep e, Kasparov'un büyüklüğünü öyle aslında e, ölçüyorum kendimce. Yani oradan çıkmayı başardı ve sonra e, elde ettiği her başarıyı da sonuna kadar hak etti. Ama e, işte ilk olay kariyerinin başında attığı o çok çok büyük adım, o büyük mücadele hiç kimseye nasip olmayacak bir kariyer ondan sonra da.
0: Evet şüphesiz ee, istersen artık yavaş yavaş e, bu yayınımızın sonuna gelelim Selim. Evet e, bugün Kasparov-Karpov rekabetinden, satranç tarihin en büyük ikili rekabetinden hatta bence sadece satranç tarihinde miyeli tekrar vurgulayayım, spor tarihinin de en büyük rekabetlerinden birinden e, bahsettik ve e, Çifte Şah adlı postge- podcastimizin ilk bölümünün bu şekilde sonuna geldik. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.